0: Herkese merhaba, şimdi Ne Olacak Podcast'a hoş geldiniz. İkinci sezonda sizinle birlikteyim. Beni eğer aranızda ilk defa dinleyenleriniz varsa kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Psikologum, aynı zamanda insan kaynaklarında çalışıyorum. Şu freelance, insan kaynakları, işte CV düzenleme, kariyer danışmanlığı yapıyorum. Deneyimsel öğrenme eğitmeniyim. Deneyerek öğrenebilmenin ve öğrenme çemberlerinin içerisinde bulunarak insanlara bilgi aktarmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra da yaklaşık işte bir yıldır şimdi ne olacak Podcastle ilgileniyorum. İkinci sezonun ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. LinkedIn'den çok fazla takipçinin geldiğinin farkındayım. Biraz da sosyal medyada işte bu kariyer planlamayla ilgili eğitim verdiğimi paylaşırı. Birkaç kişi bununla ilgili daha ayrıntılı konuşabilir misin? Şeklinde dönüşler alınca bu hafta kariyer planlamayla ilgili... Konuşmak istedim ben de. Tabii ki herkesin ön geleceğe dair bir mesleği oluyor, hayali oluyor ya küçük yaştan beri bize soruyorlar işte büyünce ne olacaksın, büyünce ne olmak istiyorsun. Bu tabii ki böyle zaman içerisinde değişen herkesin farklı yollara saptığı bir süreç oluyor. İşte ilk okulda öğretmenizi çok seviyorsanız çok büyük ihtimalle öğretmen olacağınızı söylüyorsunuz. Benim için de öyleydi zaman içerisinde. Farklı yönlerde, farklı meslek deneyimleriyle birlikte ya ben bunu olurum, ben şunu olurum diye düşünüyordum. Geldiğimiz noktada psikolog oldum. Yani biraz daha sanki psikolog kimliğim ön planda çıkıyor gibi. Bu haftada dediğim gibi işte kariyer nedir, kariyer gelişim modeli nedir biraz böyle size diliminde döndüğü kadar bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında kariyer tutulan yol demek, araba yolu. Anlamına da geliyor İtalyanca'da, Fransızca'da işte tutulan yol demek. TDK'ya baktığımızda da işte bir meslekte zaman ve çalışma ile elde edilen o başarı ve uzmanlık gibi konumlanıyor. Bizim bu, bunu yani şöyle düşündüğümüz zaman kariyer planlama o yolun tanınması kariyerde kişinin belki kendisi tanıyarak o arabada nasıl bir yol gideceğini planlamasıyla ilgili olan bir süreç olabilir. Kariyer gelişim modelinden ben birazcık daha bahsedeceğim. İnsanlar hangi meslekte ilerleyeceklerini anlama konusunda zorlanabiliyorlar ya da işte farklı düşünceleri olabiliyor. Biraz onlardan bahsetmeye çalışacağım. Diğer podcastlerimden birazcık daha farklı olarak didaktik bir podcast içeriği olacak bu. Kariyer gelişim modeli dediğimiz olay aslında dört tane pizza dilimi gibi düşünebilirsiniz. İlk baştaki aşama kişinin kendini tanıması. Zaten biliyorsunuz beni eğer bir süredir dinliyorsanız benim her podcastimizin sonu kendinizi tanıyınla bitiyor. Ve diyorum yani her seferinde konu nasıl buraya geldi ama her şeyin başlangıcı da burası kesinlikle. Kendinizi tanıyından kastım şu. Sizin ilgi alanlarınız neler? Güçlü yanlarınız neler? işte tutkunuz neler? Nasıl bir karaktere sahipsiniz? Nasıl değerlere sahipsiniz? Bunları anlamanız ve bu noktada sizin ilerlemeniz mesela ee, işte yeni zevk uşağı şey, şey diyor genelde ya işte ben başkasının altında çalışamayan ben kendi işimi kuracağım daha özgür çalışacağım ee, işte kurumlarda işte bunu nasıl yöneteceği ile ilgili bu sefer düşünceler aslında kişiler kendilerini tanıdıkları zaman yani normal işte 8 5 bir işte çalışamayacağını anladığı zaman ona göre bir meslek tercihi yapıyorlar ya da mesela çok insanla muhatap olmak istemiyorsa ona göre bir tercih yapıyorlar ama bir de bizim mesela duyduğumuz şeyler oluyor. Ya ben işte avukat olmak istiyorum ama işte ailem benim doktor olmamı istiyor. Burada da aslında sıkıntı o kişinin kendisinin farkında olup işte ailesini mutlu etmek için o alanda ilerlemesiyle ilintili olan bir kısım. Ve genelde işte eğer gerçekten tutkuluysa ve kendi içsel çatışmalarını yönetebildiyse tekrar avukat olmak için işte tıp fakültesi 3. sınıfı bırakıp Hukuk fakültesine geçiş yapan insanlar olabiliyor ya da işte bu mühendislik de olabiliyor. Mesela puanı yüksek ziyan olmasın diye tıp fakültesi yazıyorlar. Sonra işte mühendislik kazanıyorlar. Benim de insan kaynakları mülakatlarında sıkça karşılaştığım şeylerden bir tanesiydi. Burada işte kendinizi tanıyacağınız nokta aslına bakarsanız bunun bence en kolay yolu SWOT analizi. Yani işte kendinizin güçlü yanları, zayıf yanları, işte tehdit, sizi tehditte tutananlar, sizi, sizin için fırsatlar neler olabilir? Böyle bunları bir yazıp, bakıp e, ondan sonra meslek tercih edecekseniz buna göre tercih etmeniz faydalı olabilir. Ya da bir değişiklik yapacaksanız ona göre tercih etmeniz gerekebilir. Ben her iş değiştirmeden önce bir SWOT analizi çizerdim. İşte bana katkıları, bana dezavantajları neler olacak diye. Ona göre bir yol planı, yol aksiyon almayı çalışırdım. Bunu yapıyor olmanız size de fayda sağlayacaktır. Bir diğer kasım ise e tamam kendinizi tanıdınız, kendinizi anladınız. Sonraki aşama yolu anlamak. Yani sizin elinizde bir Ferrari var ve siz patika bir yoldan gidecekseniz o Ferrari'yi etkili bir şekilde kullanamazsınız demektir. Ama işte altınızda bir at arabası varsa ya da işte atla bir seyahat yapacaksanız ya da daha işte e, atı uygun bir yolsa bu sizin için daha avantajlı olur. Biraz işte altınızdaki araba ne? Yani siz nasıl bir insansınız? Ve işte hani gideceğiniz yol, oradaki işte seçenekler ne? E, işte patika yollara ayrılıyor mu? ilerleyen aşamada neler var? Bu yoldan daha önce gidenler var mı yok mu? Biraz onlara bakıp onlara göre aksiyon almak. İşte burada seçenekleri keşfetme kısmı işte endüstriyel trendler olabilir. Yani şu an işte ciddi bir yazılıma yönelim var. Ee, i̇nsanlar artık daha az tıp fakültesine gitme eğilimindeler ülkenin durumundan dolayı. İşte eğitim fırsatları var. Yani mesleki araştırmalar yapabilirsiniz. Bundan 5 yıl önce influencerlık diye bir meslek yoktu. İnsanlar dalga geçiyorlardı ya da işte Twitch yayıncısı, sosyal medya yöneticisi. Bunlar biraz daha işte değişimle beraber gelen meslekler. Ya da yine işte aynı şekilde çalışma ortamı. Geek ekonomi dediğimiz bir ekonomi var. Daha proje bazlı insanlar artık çalışmayı tercih ediyor. Bir kuruma bağlı olarak tercih, çalışmaktan ziyade ya da işte freelance çalışma modeli var. Farklı şekilde meslek grupları. Ve mes- çalışanlar kurumlara dahil olmaya başlıyor. Bunları keşfetmek burada hani çünkü böyle biraz ilk yoldan giden olursanız tabii ki ilk olmanın zorlukları olacak ama sonraki aşamada bu işin hani ekmeğini yeme konusunda da faydalı olacak sınırı oluyor. Bunun dışında tabii ki hani endüstriyel trendler dedik burada hani sizi ne bekliyor ya da işte kurumlar sizden ne be- bekliyor noktasında da 21. yüzyıl yetkinlikleri çok fazla konuşuluyor. Bu belki meslekte göre ilerlemiş insanlardan ziyade biraz daha yeni mezun, üniversiteden çalışma hayatına geçecek kişilere söyleyeceğim şeyler olabilir. Ya da işte lise zamanındaki kişilere yönelteceğim bir şey olabilir. Maalesef ki bizim eğitim sistemimiz şu anda çalışma hayatına uygun öğrenciler, işte çalışma hayatına uygun çalışanlar geliştirmiyor işte hala temel düzeyde işte matematik vesaire anlatılıyor işte fizik anlatılıyor bunlar bunların tabii ki anlatılması gerekiyor ama sosyal becerinin olmadığı ortamda bunlar pek bir işe yaramıyor. Yani sizin eğer yaratıcılığınız yoksa, işte eleştirel düşünmeye sahip değilseniz ya da işte iletişim ve işbirliği noktasında probleminiz varsa çok büyük ihtimalle işte İK mülakatında elenirsiniz. Teknik anlamda çok iyi olsanız bile. Çünkü o kişiyi içeride idare etmesi, o kişinin o becerilerini geliştirmesi noktasında ya inisiyatif alabilme yetkinliğini görmezlerini istiyor İK. Yani evet bu kişi bunların farkında geliştirebilir, tekniği de iyi diyebilecek. Ya da evet bir şeyler biliyor bunu geliştirir bu deyip içeriye dahil edecek. Ama eğer bu konularda sıfırsanız ya da işte medya ve teknoloji becerileri noktasında yani bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, daha o ortama esneklik ve işte uyum sağlayabilmek, inisiyatif alabilmek, girişimcilik, sosyal beceriler bunlar önemli konular artık iş dünyasında ve sizin bu becerilerinizi e, geliştirmeniz gerekiyor. E, peki tamam kendinizi tanıdınız, endüstriyi tanıdınız ondan sonra ne yapacaksınız? Bir aksiyon planı belirlemeniz gerekiyor. Yani bir hedef belirlemeniz gerekiyor, bu hedefi işte bir yol haritasına oturtmanız gerekiyor. Ya bu arada çok uzun hedeflerde tabii ki yani artık insan ikadaki insanlarla beş yıl sonra nerede görüyorsun diye sormuyorlar çünkü biliyoruz ki çok belirsiz bir dünyada yaşıyoruz işte pandemi bize bunu gösterdi aslında ama en azından kısa süreli hedefler ve orta ölçekli hedeflerle beraber nereye gidebileceğimizi kestirebilmek iyi olabilir bir yol haritası oluşturabilmek yani bu arada işte esneklik şu yüzden de önemli bir yol haritası oluşturuyorsunuz ama ben tıpatı bu yol haritasına gideceğim demekten ziyade ya bak buraları esnetebilirim, bak buraları güncelleyebilirim dediğiniz nokta daha faydalı olan kısım oluyor sizin için. Bunun içinde aslında böyle genelde kullanılan işte smart hedef dediğimiz bir hedef belirleme yöntemi var. Eğer böyle daha sosyal bilimler kökenli arkadaşlarımız varsa bunu duymuşlardır ve ben de zannediyorum ki önceki bölümlerde bu, bu konuya değinmiştim. Yani işte daha spesifik, daha gerçekçi, daha ölçülebilir, daha ulaşılabilir ve zaman odaklı bir hedef koymak. Ya işte ben mühendis olmak istiyorum eğer bir lise öğrencisiyseniz, lise son sınıf öğrencisiyseniz. Ya ben mühendis olmak istiyorum söylemek yerine haftanın dört günü akşamları iki saat ders çalışarak mühendis olma hedefimi gerçekleştireceğim. İşte ilk başta denemede şu kadar yapmam gerekiyor, sonra bu kadar yapmam gerekiyor deyip kendinizi bir sisteme oturttunuz ve hani o yol haritanızı ve işte yolda dikkatinizin dağılmayacak şekilde hatırlatıcılar eklediğiniz bir güzergah size fayda sağlayacaktır. Çünkü ben böyle sanırım bunu hayallerimin peşinden koşuyorum. Şimdi ne olacak da bahsetmiştim. İnsanın o yolda giderken Aklı karışabiliyor ne yapacağını şaşırabiliyor ama bir yol haritası olduğu zaman diyorsun ki en azından ya bak şunları şunları yaparsam buraya geçeceğim. Bölüm sonu canavarı için beş tane daha işte şeyle savaşmam lazım <gülüyor> hedefle savaşmam lazım gibi böyle hani daha görülebilir bir şekilde ilerlemek ve hani o belirsizliği. Biraz daha minimuma indirmek ve daha konforlu bir şekilde o yolda gitmek size iyi gelecek olan şey olabilir. En azından benim kendi pratiğim de bu şekilde işliyor. E geleceği tasarla kısmı da son kısım oluyor aslında bu modelde. Yani sizin kendinizi nasıl karşı tarafa aktardığınız yani işte LinkedIn'den mi bunun başvurusunu yapıyorsunuz işte Diyelim ki influencer olmak istiyorsunuz yani influencer ajansına kayda olmak istiyorsunuz. İşte bunun için kaç bin tane hedef e, takipçiniz olmanız gerektiği hedefini kurdunuz. İşte o hedefe ulaştınız. E sonraki aşama tabii ki işte başvuruları yapma aşaması. İşte sosyal medyada network ortamlarına dahil olmak, onları iletmek, CV'lerinizi hazırlamak. Benim hani bu noktada gördüğüm şey iş arayan insanların bazen hala LinkedIn hesaplarının işte kariyer net hesaplarının olmayışı, yani siz kimse size mektupla ya da ateşle hadi gel bakalım bu iş var de, diyemeyeceği için sizin o ortama girebilmeniz gerekiyor. Yani o insanlar neredeler, ne yapıyorlar onlara bakmanız gerekiyor. Diyelim ki kariyer değiştirme düşünceniz var ve kariyer değiştirmek istiyorsunuz. Orada çalışan insanların hangi okullardan mezun oldukları, hangi iş geçmişlerinden geldiklerine bile bakabiliyorsunuz LinkedIn'den ve işte ona göre alacağınız eğitimleri düzenleyebilirsiniz ya da işte CV'nizi düzenleyebilirsiniz LinkedIn'deki keywordlere uygun bir şekilde işte projenizi, şey, programınızı düzenleyebilirsiniz ve ondan sonra da gerekli e, başvuruları yapabilirsiniz bildiğiniz üzere ben CV danışmanlığı da veriyorum e, işte, mülakat simülasyonları da gerçekleştiriyorum eğer bu konu hakkında da bilgi almak isterseniz bana LinkedIn'den yazabilirsiniz. Ya da işte Instagram'dan yine Psikolog Sali Akoç hesabımdan yazabilirsiniz bana. Dediğim gibi biraz böyle didaktik bir bölüm oldu. Ama sanırım ilk sezonun son bölümünün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.